0: Herzlich Willkommen zum Benevol Talk, im Schweizer Podcast für Vereine, Organisationen und Freiwillige. In dieser Ausgabe reden wir über Cybersicherheit. Ich möchte gerne wissen, ob auch Vereine und Non-Profit-Organisationen von diesem Thema betroffen sind und wenn ja, wie sie sich vor Cyberattacken schützen können. Mein Name ist Mensch Badin und mein Gesprächspartner ist der André Costa. Er ist Risikoprüfer für Cybersicherheit bei der Zürichversicherung. Versicherung. Hoi, André. Hoi, Mann. Du, André, sind Vereine und Non-Profit-Organisationen überhaupt von Cyberangriffen betroffen? Weil, was gibt es bei einer Non-Profit-Organisation überhaupt zu holen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ehrlicherweise, muss man sagen, sind wir in unserem Alltag auch häufig mit dieser Frage betroffen. Weil das Bedürfnis oder ähm, der Nutzen von einer Cyberversicherung für Vereine und Non-Profit-Organisationen äh, einmal nicht übrig. und äh, Wir konzentrieren sich oft bei Statistiken und auch im Marketing auf Wirtschaftsunternehmen mhm. und Non-Profit-Vereine und äh, Institutionen werden dabei ein bisschen Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht genauso von der Cyberversicherung können profitieren können. Grundsätzlich kann jedes Unternehmen, jede Institution und jeder Verein, wo mit System und Daten hantiert, wo mit dem ähm, Internet verbunden ist, gehackt
0: werden und somit von einem Cyberangriff mhm. betroffen sein. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn du sagst, alle können gehackt werden, ist da jemand im Netz und findet so, hm, der Verein, den wähle ich mir jetzt aus und ich gehe auf den los und mache da Cyberattacken. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es ist fast so. Also, äh, Cyberkriminelle haben Tools und Systeme zur Verfügung, wo sie, ähm, das ganze Internet nach einer gewissen Sicherheitslücke innerhalb von Sekunden können absuchen können und entsprechend sobald sie eine IP-Adresse findet, wo die Sicherheitslücke oder die Schwachstelle besteht, dann können sie mit dem Werkzeug, wo sie haben, mit der Ransomware oder mit Tools oder äh, mit äh, System entsprechend die Lücke ausnutzen, äh, sich im System einnisten und entsprechend dann auch die Ransomware oder Shortcode urladen in das System, wo nachher entsprechend die System und Daten dort das System dort und entsprechend dann Auswirkungen hat auf den Geschäftsalltag
0: von, von der Institution oder vom Verein
1: Aha.
0: also äh, verstehe ich dann richtig es geht nicht um eigentlich nicht um den Verein selber sondern man schaut, äh, wo hat sicherheitslücke und das ist eigentlich gleich ob dort die Firma eine Privatperson oder ein Verein dahinter steckt dort wird angegriffen einfach ist das vorgehen
1: Genau, absolut. Also was wir beobachtet ist, dass unabhängig davon, ob es ein äh, multinationales Unternehmen ist, wo Milliarden Gewinn macht, oder ein lokaler Verein, jeder hat das äh, gewisses Risiko, wobei man muss sagen, äh, natürlich sind Töte, äh, wo das Lösegeld höher können könnte oder höher kann ausfallen, äh, die Risiken noch höher oder beliebtere Ziele, aber das bedeutet nicht, dass Institutionen oder Vereine ähm, ganz aus dem Vorderkreuz der mhm. Kriminelle sind.
0: Also ist auch so ein bisschen, wenn einem da passiert, auch ein bisschen Zufall in dem Fall. Einfach, weil man die, die Sicherheitslucke gehabt hat.
1: Genau, genau, okay. absolut. Oder zum Beispiel, äh, es kann auch sein, dass mit einer Phishing-E-Mail, wo einfach unzählige E-Mails verschickt werden, wo entsprechende Opfer äh, können gefunden werden es langt, wenn ein Mitarbeiter, oder äh, jemand mit Zugang zu dem System auf ein E-Mail klickt, seine Login-Daten dort eingibt zum Beispiel und dann entsprechend seine Logindaten für das System dort äh, offenbaren und Cyberkriminelle dann Tür und um tor eigentlich öffnet mit dem. Mhm.
0: Was gibt es denn bei einem Verein so zu holen? Aber auf was zielen die ab? Bei
1: Verein vor allem Vereine oder Institutionen, die näher am Gesundheitssektor sind oder dort entsprechend ähm, Kunden haben oder Berührungspunkte haben, spielen die sensiblen Daten eine große Rolle. Vereine und Institutionen haben nicht eine kleine Anzahl von solchen sensiblen Daten, die für Cyberkriminelle sehr interessant sind. Weil zum einen ähm, können sie die Opfer dann erpressen mit der Offenlegung mhm. von diesen Daten. Zum anderen könnt die Daten auch für Cyberkriminelle selber sehr interessant sein. Zum Beispiel, wenn es sich um Spenden handelt, wo Daten entsprechend aus einer diesen Spenden werden können und zurückverfolgt werden oder Oder entsprechende Gesundheitsdaten etc., wo dann für die Cyberkriminelle selber ähm, interessant sind und die dann entsprechend können weiterverarbeitet werden
0: Okay, also Daten, aber jetzt gehöre ich auch äh, Geld. Es wird auch, Warte jetzt, wie heißt das, das eigentlich? Letztens gelesen, dass man wie probiert, jemand äh, zu autorisieren, irgendwo hier einen Betrag zu überweisen. Wenn es zum Beispiel ein, ein Fake-E-Mail vom vermeintlichen Chef einen Auftrag gibt, zum Beispiel ein Sekretariat überweist dort und äh, ein Betrag, ist das auch so etwas? Genau, richtig. Social Engineering ist der Begriff und
1: das ist genau das Vorgehen, dass ein Cyberkrimineller sich für jemanden ausgibt, wo er nicht ist. Zum Beispiel als Geschäftsinhaber oder als äh, Vereinsmitglied und dann äh, Sekretärin oder äh, ein entsprechender Mitarbeiter auffordert, einen gewissen Betrag auf ein gewisses Konto zu überweisen, wo sich dann aber im Endeffekt herausstellt, dass das alles ähm, gefälscht war. Dass, äh, dass man da in die Falle getappt ist und dass man das Geld auf das Konto von einem Cyberkriminellen überwiesen hat.
0: Okay. Aber erkenne ich denn jetzt, dass ich gehackt worden bin? Wie merke ich das?
1: Es gibt ganz verschiedene Formen, wie man solche äh, Cyberattacke merkt. Ähm, der offensichtlichste Fall ist, dass man äh, nicht mehr auf Daten und Systeme kann, Auf dem Screen-Meldung auftaucht, dass ähm, Systeme und Daten verschlüsselt worden sind, dass man den Schlüssel überkommt, wenn man einen gewissen Betrag auf ein gewisses Konto überweisen oder dass man Kryptowährungen auf ein gewisses Konto überweisen. Aber es kann sich auch ganz anders ausdrücken. Zum Beispiel, was auch schon vorgefallen ist, ist, dass man den Angriff erst festgestellt hat, wo man im Internet oder im Darknet gelesen hat, dass Daten von dem Unternehmen, von dem Verein, von der Institution oder von der Gemeinde im Internet verkauft werden. Zum anderen kann es sich auch ausstellen, wenn man merkt, man hat keinen Zugriff mehr auf, auf System. Die Login-Daten funktionieren nicht mehr. Der Computer schafft extrem langsam. Oder man merkt, dass ein, großes grosses Volumen gebraucht wird, um die Daten abschöpfen. Also, ähm, das würde sich dann auch ausruhen, wenn die Systeme langsam sind. Und man würde es merken, wenn entsprechend im Internet oder wenn man den Taskmanager aufmacht, sieht, dass viel Daten
0: absorbiert oder verschickt werden. Mhm. Wie sehen denn diese Schäden aus, also jetzt weiterführend? Was kann das für, für Folgeschäden denn noch haben für die Betroffenen?
1: Ähm, ein Großteil vom Schaden liegt sicher darin, die Daten und System wiederherzustellen. Also Daten wieder zu beschaffen, wiederherzustellen. Ähm, Backups wieder u u spielen auf das System, Dort hat ein Großteil von den Kosten wird für die Tätigkeit und Arbeiten gebraucht, aber man darf auch nicht der Reputationsschaden ähm, vergessen, wo der entsprechende Institution oder dem Verein dadurch entsteht. Man kann sich vorstellen, wenn ein Spender Geld der Institution oder dem Verein zur Verfügung stellt und dann wird der gehackt, dann Mhm. führt das vielleicht zum eine, oder wahrscheinlich zum eine Vertrauensverlust auf Seite mhm. von der Kunden oder von der Spender oder von den Vereinsmitgliedern, wo man entsprechend dann ähm, ja in, in einer gewissen Art dann muss kompensieren.
0: Ich finde das noch spannend, äh, dass du das sagst, heißt. ich hätte jetzt, wäre jetzt nie drauf gekommen, dass man ja äh, die Spender von einer Organisation quasi könnte angreifen könnte. So. Genau,
1: also vielleicht zum Einhaken, sorry, ähm, mhm. Es gibt Fälle, wo zum Beispiel die E-Mail-Konten von renommierten Institutionen, Vereinen werden, Fake-E-Mails verschickt werden, bitte spendet äh, für ja. die und die Aktion auf das und das Konto. Man, und die Konten sind natürlich gefaked, also sind gefälscht. Mhm. Oder man überweist dann genau deine Cyberkriminellen das Geld. das wird dann für andere Zwecke verwendet, als das eigentlich Aha. im E-Mail oder in dem
0: in Fall okay wird. Also das heisst jetzt zum Beispiel auch für mich als, als Spender, ich habe ja, zum Beispiel Organisationen, wo ich regelmäßig mal wieder einen Betrag gebe und häufig auch auf Anfrage, wenn, wenn ich zum Beispiel ein Mail bekomme, dann heisst da haben wir eine Flutkatastrophe, wir ähm, bräuchten wieder mal ein bisschen Unterstützung, dann kommt es häufig vor, dass ich dann dort wieder mal einen Betrag überweise. Da muss man von aufpassen, dass die das wirklich auch von der Organisation ist und nicht von eben irgendeiner dass das nicht irgendeine Cyberattacke ist auf die Organisation wo ich ja vorher eigentlich schon das Vertrauensverhältnis äh, mit der gegangen bin in. genau absolut also wir empfehlen immer
1: Zahlungsinformationen ähm, zu kontrollieren damit man genau der Fall kann verhindern dass man an, an eine unautorisierte oder der falsche Person dann das Geld ah. überweisen.
0: Okay, das ist spannend. Was würdest du sagen, wo sind so die grössten Schwachstellen? Jetzt gerade bei Organisationen, Vereinen, Non-Profit-Organisationen? Es ist ganz
1: unterschiedlich. Also, wir sehen viele Organisationen, die gut aufgestellt sind, aber wir sehen auch das Gegenteil, dass Organisationen oder Vereine, ähm, dem Thema eher weniger Beachtung schenken. Was man voran oder was man muss berücksichtigen, ist, dass große multinationale Unternehmen eigene IT-Abteilungen können, aufstellen, die entsprechend für die IT-Sicherheit zuständig sind. Und bei kleinen Vereinen oder bei kleinen Institutionen ist das weniger der Fall. Mhm. Ähm, sie können sich rein organisatorisch oder rein finanziell, macht es keinen Sinn, eine eigene IT-Abteilung aufzubauen und das entsprechend äh, outsourcen. Das Outsourcing ist eigentlich kein Problem, aber man merkt, dass dann ähm, da hat die Sicherheit nicht genug Aufmerksamkeit mhm. geschenkt wird. Ähm, das fängt eigentlich an, dass Mitarbeiter im Zusammenhang mit Cyberrisiken nicht geschult werden. Äh, was sehr wichtig ist, das grösste Einfallstor bleibt und ist immer noch der, der Mensch. Da ist es Sex, so hey? Genau. Sechs, ja. dass er auf ein Phishing-E-Mail 3 oder eine Seite aufruft, die infiziert ist. Und solche Risiken könnte man mit ähm Training, mit entsprechender Schulung verhindern oder, mhm. oder vermindern. Was wir dann weiter sehen, ist, dass Backups oft ähm, nicht so abgespeichert werden, wie man sollte. Also wir empfehlen immer offline, unabhängig vom Unternehmensnetzwerk oder außerhalb vom Unternehmensnetzwerk, ne das Backup aufzubewahren. Weil im Fall der Fälle, dass die Daten nicht wiederhergestellt werden können, besteht immer noch ein Backup, wo man dann kann wieder einspielen kann okay. und die Daten entsprechend rekonstruieren Wenn die Daten weg sind oder auch verschlüsselt sind, dann wird es schwierig, beziehungsweise muss man es, ähm, dann muss man es mit aufwendigen Verfahren wiederherstellen, meistens manuell, was Zeit und entsprechende Ressourcen bindet. Okay. Und das und das Ziel eigentlich in eine, äh, bei einem Cybervorfall vorfall ist, dass man das System und Daten so schnell wie möglich kann wiederherstellen kann, damit äh, der Geschäftsbetrieb normal
0: kann weiterlaufen mhm. Jetzt bist du so, schon ein bisschen darauf äh, wie, äh, wie man sich eigentlich ein bisschen kann, kann schützen präventiv. Und da, das ist der eine Faktor, sich, sich zu schützen, indem man die nötigen Massnahmen trifft und es kann einem aber trotzdem passieren. Und dein Fachgebiet ist jetzt, wie kann man sich, äh, auch versicherungstechnisch schützen? Kannst du da noch vielleicht einen Tipp abgeben? Und vielleicht auch sagen, wen macht eine Versicherung Sinn? Für wer macht vielleicht eine Versicherung Sinn?
1: Ja, also, eine Versicherung macht absolut dort Sinn, wenn man, äh, Daten und System hat, die man täglich braucht, also, wo man im Alltag abhängig ist von ihnen und auch nicht die nötigen Ressourcen hat, um eine eigene IT-Abteilung aufzustellen, wo entsprechend bei einem Cybervorfall reagieren kann oder die IT-Sicherheit gewährleisten kann. Die Cyberversicherung ist eigentlich ähm, nicht nur eine Versicherung im klassischen Sinn, die einfach zahlt, wenn ein Schaden passiert, sondern bei der Cyberversicherung ist speziell, dass wir Partner zur Verfügung gestellt, wo entsprechend beim Cybervorfall Cyber Vorfall sofort Maßnahmen können einleiten und entsprechend den Schatten probieren zu, so klein wie möglich zu halten und so mhm. schnell wie möglich wieder den normalen Geschäftsbetrieb zu ermöglichen. Mhm.
0: Ah, da heißt, ihr schickt denen Spezialisten von der Firma vorbei, wo äh, jetzt eben anstelle von einer eigenen IT Abteilung äh, das Thema wieder wieder beheben? Genau, richtig, genau. Okay.
1: Der Kunde hat bei uns ähm, selber die Möglichkeit zu wählen, über die IT-Dienstleister von seinem Vertrauen mit der Schadenbearbeitung beauftragen oder auf unser Partnernetzwerk zurückzugreifen. Wir arbeiten mit verschiedenen schweizerischen IT-Spezialisten zusammen, wo wir je nachdem, was für ein Cybervorfall vorfall eingetreten ist, entsprechend beauftragen mit, mit der Schadenbearbeitung. Das ist eine Sache von wenigen Minute oder Stunde und entsprechend dann so schnell wie möglich können reagieren, wenn etwas passiert.
0: Okay. Wie ist da wenn, wenn meine Organisation gehackt worden ist, wie muss ich da vorgehen? Was ist zuerst schon immer machen?
1: Das wichtigste ist eigentlich, dass man sofort die richtigen Leute dort informieren über über geschehen also sechs eigene IT-Entschlechter oder äh, entsprechend Zürich Versicherung bzw. Partner damit so schnell wie möglich die richtigen Massnahmen können eingeleitet werden ähm, Ein wichtiger Faktor, wenn ein Cybervorfall eintritt, ist die Zeit. Darum ist es wichtig, dass man so schnell wie möglich dort reagiert, damit der Schaden entsprechend in Grenzen gehalten werden kann.
0: Mhm. Du hast ja viel Erfahrung und es ist viel mit Organisationen zu tun, die... Eben von Cyberangriff betroffen sind. ist das, also das Thema nimmt ja zu. Kannst du mal einen Überblick geben, die aktuelle Lage da? Ja, sehr gerne. Ähm, es ist in der Tat so,
1: dass die Situation im Moment sehr prekär ist. Wir haben eine Verdoppelung von den Meldungen als Nationales Zentrum für Cybersicherheit im 2021 im Vergleich zum Vorjahr. Und nicht nur die Anzahl Cyberangriff nimmt zu, sondern auch die Auswirkungen oder die Folgen für die betroffenen Unternehmen sind immer verheerender. Also ein Betrieb hat immer wie mehr mit den Folgen von einem Cyberangriff zu kämpfen. Der Grund liegt einerseits in der Digitalisierung, also dass mhm. die Unternehmen immer wie mehr Prozesse digitalisieren und immer wie mehr auf elektronische Daten und Systeme vertrauen und abhängig sind von denen. Auf der anderen Seite bauen Cyberkriminelle ihre Werkzeuge immer wie mehr ausbauen, sie sind immer komplexer, immer verheerender und somit hat ein potenziellen Schaden eine, eine größere Auswirkung auf die betroffenen Unternehmen. Mhm. Was man auch feststellen, ist, dass neben den Cyberbanden, die seit Jahren äh, aktiv sind, neu auch Nation-State-Actors auftreten, also von vom, vom Staaten unterstützte IT-Kriminelle, okay. wo entsprechend äh, fast unlimitierte technische und finanzielle Ressourcen zur Verfügung haben.
0: Okay. Äh, André, hast denn du noch ein paar handfeste Tipps, die jetzt vielleicht gerade Vereine Verein und Non-Profit-Organisationen mitgeben?
1: Ja, sehr gerne. Ich würde empfehlen, jeder Verein oder jede Institution sollte sich Gedanken machen, welche Daten für den Geschäftsbetrieb essentiell sind, welche da ohne welche Daten könnten sie nicht mehr schaffen und entsprechend zu schauen, ob die genügend gut geschützt sind und für den Fall, dass sie nicht mehr auf die Daten oder Systeme zurückgreifen können, entsprechend vorbereitet sind. Eventuell auch eine Cyberversicherung würde prüfen oder würde in Betracht ziehen, die ihnen nicht nur finanziell hilft, sondern auch entsprechend mit den IT-Spezialisten die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen, damit so ein
0: Cyberschaden in Grenze gehalten werden kann. Hey, super, denn ich bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch mit dir, André. Sehr spannend und aufklärend gsi für mich. Danke dir. Merci vielmals. Das war eine weitere Ausgabe von Benevol Talk, einem Schweizer Podcast für Vereine, Organisationen und Freiwillige. Der Podcast wird moderiert von mir, einem Mensch Badin, und ist eine Produktion aus dem Benevol Park. Merci vielmals fürs Zuhören und bis bald.